0: 登录九一八正在直播，打开广播了解世界。欢迎继续收听，欢迎继续登录九一八国际时事约你评，参与方式：公众微信平台九一八私家车，或者下载蜻蜓 FM， 搜索登录，在社区留言，说出你的想法。这里是正在 F M 九十一点八正在直播的国际新闻节目，登录九一八。接下来的话题，我们来关注到萨德的部署。韩国萨德系统在反对声中部署完毕啊，可以监视范围最高或达两千七百公里。在当地时间七号早上，此前呢已经运抵韩国的萨德反导系统剩余的四台发射车，还有相关的物资，已经运抵了星州高尔夫球场。这意味着萨德系统在韩国完成了正式部署。韩国为什么会突然加快萨德部署呢？驻韩美军曾经在今年四月二十六号的时候，将两部萨德发射车成功运到了新州基地，剩余的四部发射车当时呢仍在美军的驻韩基地上。而文在寅上一任之后呢，曾经一度暂停安装尚未到位的这四部萨德，同时下令重新评估，就是萨德的环评。而半岛局势日趋紧张之后呢，韩国国防部就声称，为了巩固韩国以及驻韩美军的防御能力而做出的具体举措之一，以应对朝鲜核试验挑衅严重的局势。在朝鲜进行第六次核试验的一天之后，文在寅和美国总统特朗普通电话时就承诺，安装工作将会很快开始进行。昨天的时候，文在寅在接受俄罗斯媒体采访时就宣称，朝鲜核岛能力较以前有较大的发展，部署萨德是不可避免的。只有朝核问题得到解决，萨德问题才会随之解决。而韩方还强调，这次部署萨德绝对是临时部署，针对萨德的环评结束之后才能决定最终的实施部署。那么，对于韩国国防部的这一决定啊，在六号深夜的时候，大批韩国民众就聚集距离部署地点最近的烧城里村口，封锁道路，抵抗剩余四辆的发射车进入基地。而根据韩联社九月七号的报道，韩国警方五个小时内完成了对四百余名反萨德示威民众和相关团体人士的强制驱散。而在此过程中呢，民众与警方是爆发了冲突，导致二十七人受伤，被送往医院。报道说，新州呢，警方总共向新州郡烧城里村投入了八千余名警力，对示威人群进行十余次警告，试图驱散示威者，但是却遭到示威者的强烈抵抗。示威者们是高呼“暴力警察滚开”等口号，还有向警察投掷水瓶的。示威者呢，在村委会啊、呃、村管门前的两个车道上停放了三十余辆车，坐在汽车周围与警察对峙。三十余名示威者用绳子相互捆绑在一起，还有部分人用铁链将身体与汽车锁在一起。警察呢，将顽强抵抗的示威者一点点的推开，并将汽车拖走。七十多米长的示威队伍才逐渐被警方的驱散。而在昨天中国外交部例行记者会上，耿爽就重申了中方坚决反对萨德部署的相关立场。在韩国部署萨德系统，非但解决不了有关国家的安全关切，只会。严重破坏地区的战略平衡，损害包括中国在内的本地区国家的战略安全利益，同时加剧半岛的紧张和对立，使半岛问题办得更加复杂。中方强烈地敦促美韩重视中国等地区国家的安全利益和关切，立即停止有关的部署进程，撤出相关的设备。而俄罗斯外交部副部长里亚布科夫在周一的时候表示，不排除做出军事回应的可能性，就是说，如果有必要，俄罗斯也将建立相关的反导系统。那么，俄罗斯战略信息研究所分析中心主任谢尔盖则表示，俄罗斯呢有打造这种系统的经验，而且我们强于美国。俄罗斯共青团真理报则称。部署萨德会促使中俄加强军事上的合作，中俄应当尽快的各自将导弹瞄准韩国的萨德基地，以其作为首轮未来打击的目标。那么，如何看待文在寅政府不顾反对执意完成萨德部署的决定呢？南开大学研究中心副主任李春福说：“部署萨德将会成为文在寅政府的一大败笔。”呃，文政府呢，这个本来是对萨德问题上呢。经过一年的全面环境评估之后呢，啊、呃，再做决定。那么这个朝鲜七月份这个发射常规导弹以后呢，他就改为什么临时布部署萨德？这个事情实际上的这个我在寅政府的，我觉得一个败笔。<音声>呃，可能不太了解的朋友啊，我们来介绍一下这个萨德到底是个什么？为什么中国这么反对？还有俄罗斯也这么反对它在韩国的部署？萨德呢，全称叫做末端高空区域防空系统，它是美国全球导弹防御系统的一个子系统。那么该系统呢，是由美国洛克希德马丁公司承担的主要研发和生产，是一种可以车载的机动部署的反导系统。所以，为什么说这个萨德的这个部署车？而具备大气层内外拦截来袭的短程、中程，还有远程洲际弹道导弹的独特性能。那么，一套萨德系统通常是由指挥中心、一部地面的 X 波段雷达、八部啊六部八连装的发射装置，还有48枚拦截弹组成。它的拦截高度介于大气层内40千米至以上，到大气层外的1150千米之内，射程可以达到200千米。可以机动超音速导弹啊，八倍以上速度的发射的弹道导弹，而现有的导弹防御系统通常都是在距离地面十到十五千米左右的末端低空来进行拦截的，所以呢，这个萨德才会被称为末端高空区域防御系统。而萨德系统最大的亮点呢，是在于它的 X 波段雷达，萨德的核心装备 ATTPY。雷达呢，探测距离最远可以达到 2,000 公里，而且分辨率是非常高啊，可以完成监测、搜索、追踪、目标识别等多项任务功能。而根据报道，萨德目前已经进行了13次的拦截实验。之前呢，在今年的上半年的时间，美国也在阿拉斯加进行了很多次的拦截实验，而且全部都成功了，取得了11次的命中优异成绩。可以说，萨德是当前世界上最先进的导弹防御系统之一了。那么，如果部署在韩国，那么将成为美国东亚反导体系的重要一环。实际上呢，萨德探测距离最远范围远远超出了防御朝鲜导弹的所需。这个朝鲜的大炮都可以打到韩国，你怎么防御这个导弹呢？不仅直接损害了中国等国的战略安全利益，也破坏了地区和全球的战略稳定。那么，萨德雷达呢，也有两种模式，叫做终端模式和前沿部署模式。这两个模式可以随意切换的，这是什么意思呢？就是它可以对包括中国、俄罗斯在内的韩国周边国家而言，沿线的部署模式更具有威胁性，其估算距离啊在一千二百到两千七百公里之间。啊，我们举个例子，就是说当前如果处于前沿部署模式的时候，部署在韩国的萨德雷达可以对中国境内广泛范围内部的部队训练。还有演习等军事活动，甚至战机、导弹研发实验室进行监视，并且提供详细的数据，就是你的一举一动都在它的监视范围当中。清华大学当代国际关系研究院的教授李斌说：“萨德雷达如果不转换方向，即便只是监视朝鲜方向，也可以观察到中国东北地区的目标；而如果转换方向，就可以监察到中国全境啊，相当纵深的目标。”那么一直以来呢，韩国对于部署萨德做出的解释都是为了抵御来自朝鲜的威胁。那么有了萨德之后，韩国真的就高枕无忧了吗？许多专家都认为啊，萨德对于从朝鲜本土发射的中程导弹确实有一定的拦截能力，但是对于朝鲜发射的短程导弹、潜射导弹等，却几乎没有任何拦截能力。更何况。韩国在新州郡部署的萨德拦截导弹最大射程是二百公里，其防御范围并没有覆盖到首都圈的地区，意味着，这个韩国近半数的人口，还有韩国政治、经济、文化中心，就是首尔，都被排除在了萨德的防御范围之外。所以说，你说这萨德到底是真的能防御韩国的本土吗？清华大学当代国际关系研究院教授李斌就说啊，也难怪有韩国民众抗议称，在韩国部署的萨德实际上是保护位于京畿道平泽和全罗北道群山的驻韩美军基地，根本就是美军基地的萨德，而不是韩国的国土安全。朝鲜如果想要攻打首尔，用短程导弹甚至大炮就可以了。既然部署萨德，连韩国近半数的人口都在防御范围之外，那么韩国为何执意部署呢？这件事情背后就离不开美国的推手。虽然美韩两国对外宣称部署萨德都是针对朝鲜的，但实际上呢，美国早在数年前便一直向韩方兜售这一系统，啊，就要把这个东西卖给韩国，以期呢通过在韩国部署萨德来进一步完善美国在亚太的反导系统的构建。中国国际问题研究所研究员杨希宇就指出。在韩国部署萨德并非单一的问题，而是美国在整个东北亚乃至西太平洋地区构建反导体系的综合谋划。美国在二十一世纪推出的第三次抵消战略目标呢，就是防御性压制，包括中国、俄罗斯在内的大国的绝对军事力量。他说，美国已经在欧洲建立起了一面反导墙，现在在西太平洋区域发生的事情就是欧洲的翻版。那么，同时，军事专家也指出，美国推动韩国部署萨德的目标，就是整合欧洲、亚太等地的反导系统，建立全球的反导气候，其背后的用意更多的是将国家捆绑在美国的战车之上，实现全球的反导霸权。